0: der nächste Morgen war, des Todes. <lacht> es war wirklich übel. Ich konnte mich kaum aufrichten, musste mir die ganze Zeit Pläne schmieden, wo ich mich dann vielleicht als nächstes übergeben könnte und wie ich diesen Tag überlebe. Also mein Körper hatte eine natürliche Bremse in mir drin, nur der Kopf dachte sich, hm, was kann man da dagegen tun und dachte nicht ganz fertig. Er dachte an Lösungen mit Alkohol, wie es mit noch geht.
1: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Fabian Haltiner darüber, wie du es schaffen kannst, mit dem Trinken aufzuhören. Auch dann, wenn dein ganzer Freundeskreis regelmäßig konsumiert. Fabian lebt in Liechtenstein. Das ist ein kleines katholisch geprägtes Fürstentum in den Alpen. Einer der kleinsten Staaten der Erde mit lediglich knapp 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Liechtenstein ist wohlhabend. Ich war vor ein paar Jahren mal dort und würde sagen, vom Feeling her ähnelt es der Schweiz. Fabian ist 33 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Die sind sieben und fünf. Hauptberuflich ist er Versicherungsberater, nebenher engagiert er sich aber auch noch politisch im Gemeinderat und unter dem Namen Halti ist er auch noch als selbstständiger Musiker unterwegs. So habe ich auch von ihm erfahren. Fabian hat nämlich meinem Team und mir einen Song geschickt und zwar den ersten, den er jemals selbst geschrieben hat. In diesem Song feiert er sein nüchternes Leben ab und ich finde ihn so geil, dass ich Fabian gefragt habe, ob er Lust hat, Gast in meinem Podcast zu sein. Und tada, hier ist er. Und seinen Song, den spiele ich dir am Ende natürlich auch noch vor. Da kannst du dich wirklich schon mal drauf freuen. Der ist mega. Außer über Musik habe ich mit Fabian aber natürlich auch über seine Alkoholzeit gesprochen. Und in Liechtenstein auf dem Dorf Läuft's jetzt nicht so viel anders als in
0: Deutschland auf dem Dorf?
1: Wie fing das an mit dem Trinken bei dir?
0: Angefangen es in der Jugend, ja. Mhm. So mit 14, 15, ist der erste Kontakt mit Alkohol, ja.
1: Mhm. Wie trinkt man in Lichtenstein?
0: Ja, es ist halt ländlich. Das Trinken ist, ja, normal. Es gibt viele Feiern hier. Zeltfeste, Bierzelte, wie man es kennt aus Deutschland oder sich aus Bayern, mhm. da sind wir sehr ähnlich in der Kultur, <lacht> wenn ich das Kultur nennen darf.
2: Mhm.
1: Also es ist schon so, dass man in der Jugend sich trifft, auch um sich zu betrinken, ja?
0: Ja, genau. Wir haben auch Fasnacht, also Karneval, da hatte ich den ersten Kontakt mit Alkohol, und ja, wie den meisten hat's mir natürlich nicht geschmeckt. Mhm. <lacht> Man hat sich dann durchgezwungen. Ja, es war ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja, und so ging's. So startet die Karriere. <lacht <lacht> <in Liebenstadt. lacht> genau.
1: Wie lange hat denn das gedauert, bis es dir geschmeckt hat, in Anführungsstrichen? Weißt du das noch?
0: Ja, es ging dann relativ schnell. Natürlich mit 14, 15 braucht man noch nicht einen Kastenbier, bis man was spürt. Mhm. Da reichen dann schon drei kleine Bier und da ist einem schon speiübel. <lacht> Aber wie es halt ist, man wird älter, ja. größer, man ist noch im Wachstum und irgendwann verträgt man den Alkohol auch besser logischerweise und man hat sich an den Geschmack gewöhnt. Mhm. Beziehungsweise aus Bier wurde dann auch irgendwelcher Fusel, Wein, keine Ahnung, Pesca, Fritzen, was es alles gibt. Und dann irgendwann natürlich auch der Schnappschrank der Eltern.
1: Fabian ist schon als kleiner Junge super musikalisch. Er fängt an mit Blockflöte, daraus erwächst dann Interesse an anderen Instrumenten. Er landet im Musikverein und schließlich in der Dorfmusikkapelle. Als Jugendlicher spielt er dort Trompete, Horn, E-Bass, Gitarre und alles, was sonst noch so gebraucht wird. Und in diesem Verein lernt er neben seinen ganzen Instrumenten aber auch... Hey, Musik und Alkohol, das gehört offenbar zusammen.
0: Wir hatten zweimal die Woche Probe. Und man spielt da Märsche, aber auch ja Popsongs, wie man halt die Musikkapellen kennt. Mhm. Sehr traditionell. Mhm. Das Fein gehört da natürlich dazu. Und das Gesellige, ja, ja. habe ich natürlich auch sehr geschätzt. Wir haben uns zu Spitzenzeiten, nenne ich das mal, sechsmal die Woche getroffen das hat am Dienstag begonnen mit der Musikprobe, da hat man sich dann danach auf zwei, drei Bier getroffen, nach der Probe natürlich, dann Mittwochs, Donnerstag war kleiner Freitag sowieso, <lacht> da waren wir immer im Stammlokal, Freitag wieder Musikprobe, dasselbe Spiel wie am Dienstag und Samstag sowieso. Und sonntags hat man dann vielleicht nochmals Revue passiert, sich zum Mittagessen getroffen und sich vielleicht noch, wenn es ging, ein, zwei Bier gegönnt. Und dann lief das wieder am Dienstag von vorne los. Ja, krass.
1: Und in diesem Musikverein, war das normal, dass man danach der Probe Alkohol trinkt? Also bist du dadurch auch so ein bisschen hereingewachsen durch dieses Vereinsleben?
0: Ja, sicher. Definitiv. Das ist normal. Also da sitzt man in der Stammkneipe, bestellt sein Bier oder es wird bestellt, die klassischen Runden. Ich zahle noch eine Runde und nochmals sechs Stangen und nochmals dieses oder jenes und jetzt trinken wir noch einen Schnaps oder ja ja. Halt das Gruppentrinken war da sehr präsent.
1: Das ist in den Sportvereinen nicht anders als in den Musikvereinen, ne?
0: Das mag sein, wobei ich mit Sport nicht wirklich viel Mut hatte. <lacht> <lacht>
1: Dieser große Freundeskreis von damals begleitet ihn bis heute und mit ihm viele gemeinsame Rituale. Eines davon ist zum Beispiel das Raclette-Essen jedes Jahr am 23. Dezember.
0: Ja, also wir hatten relativ viele so Traditionen. Da ging es nicht vordergründig ums Trinken, aber es endete natürlich im Trinken mhm. und auch beim Raclette-Essen. In der Stammkneipe haben wir uns getroffen. Meistens haben wir Fotos projiziert von früher. Wir hatten schon früher angefangen mit diesen Fotos. Da kamen die Digitalkameras auf. <lacht> Darum gibt es relativ viel Fotos von uns früher aus der Jugendzeit. Immer wieder lustig zum Anschauen. Mhm. Das haben wir eigentlich jährlich gemacht. Haben uns getroffen und so in die Weihnachtszeit gefeiert.
1: Mhm. Wie viele Freunde waren das?
0: Ah, das sind neun, also zusammen mit mir sind es neun. Aha. Genau. Das ist so die harte Clique, mhm. der harte Kern.
1: Also es gab dieses Raclette-Essen, was gab es noch so?
0: Ja, man ging mindestens ein bis zweimal auf eine Berghütte bei uns. Da haben wir übernachtet, gegrillt, getrunken, gefeiert. Das war eine Tradition, mhm. zum Beispiel am Karfreitag, also der Freitag vor Ostern, haben wir uns immer getroffen zum Fleischessen. Wir waren sehr rebellisch. Mhm. Die Katholiken essen ja am Karfreitag kein Fleisch. Wir haben uns dann extra getroffen, zum eine Grillparty ah. zu schmeißen. genau
1: Und bei diesem Raclette-Essen, da habt ihr euch dann abends in der Kneipe getroffen, ja. habt angefangen ja. Raclette zu essen und habt getrunken und diese Fotos geschaut. Und wie ging das dann weiter?
0: Ja... Meistens blieben wir bis zum Schluss dort. Also das war unsere Stammkneipe. Da haben wir uns immer auch nach der Musikprobe getroffen.
2: Mhm.
0: Und die hatten einen kleinen Saal, den hatten die uns zur Verfügung gestellt. Mhm. Hatten da unsere zwei, drei Racletteofen und haben sie uns gut gehen lassen, ja. Mhm. Bis zum bitteren Ende.
1: <lacht> Was habt ihr da dann immer so getrunken?
0: Ja, also hauptsächlich schon Bier. Mhm. Zu späteren Stunden natürlich der Verdauerschnaps. Wobei ich mich da recht gut zurückhalten konnte, mhm. weil ich schlichtweg nicht gern getrunken habe. Ja. Das hat mir dann wirklich nicht geschmeckt.
1: Und wie viel Bier hast du an so einem raclette -Abend dann getrunken?
0: Ja, das müssten schon so zehn Bier gewesen sein, ja. Große. Ja, ja.
1: Das hat sich praktisch so von deiner Jugend bis ins Erwachsenenleben gezogen, diese berghütten grillfeste Raklettabende, ne? Das verbindet so Jugend und Erwachsenenzeit. Ja, richtig, Ja. Nach seinem Schulabschluss macht Fabian eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und steigt in die Berufswelt ein. Er lernt seine Frau kennen und mit 26 wird er das erste Mal Vater. Und durch diese großen Veränderungen in seinem Leben verändert sich auch sein Trinkverhalten.
0: Die Frequenz war nicht mehr so hoch. Das ging auch gar nicht mehr. Mhm. Die anderen hatten auch ihre Verpflichtungen, zum Teil Studium. Viele waren unter der Woche in anderen Städten. Und wir konnten uns unter der Woche eigentlich gar nicht mehr so oft treffen,
2: mhm.
0: weil schlichtweg nicht mehr alle da waren. Ja. Aber die großen Events, sage ich mal, Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede und so weiter, die sind auch aufrecht. ja.
1: Abgesehen von diesen Feiern oder Ritualen ist es dann ein anderes Trinken geworden. Ne? Es war nicht mehr so dieses Exzessive, sondern wie hast du dann in dieser Zeit getrunken? Wie hat sich das verändert?
0: Ja, es war wie ein Tick. Ich hatte mir wirklich einige Sachen angewöhnt. Diese Kombi, Bier trinken zu müssen, es war gar keine Überlegung mehr da. Wenn ich zum Grillen mich vorbereitet habe, das Feuer gemacht habe, da war ein Bier in der Hand. Wenn wir im Urlaub waren, zu jeder Mahlzeit, außer morgens, wurde das mit Bier begleitet. Es waren wirklich Ticks. Es war aber nie so, dass ich mich bewusstlos getrunken habe. Alleine zu Hause oder so, so weit ist es nie gekommen.
1: Aber es war so ein Automatismus, ne? Du machst irgendwas? Es war ein
0: Automatismus. Mhm. Und ich musste mich anstrengen, zum sagen, jetzt unter der Woche mal nichts. Also ich musste mir bewusst sagen, so, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund zum Trinken, das Bier lassen wir jetzt mal weg. Und das ging natürlich auch. Ich war noch nicht so festgefahren.
1: Mhm. Du hast dann auch dieses Um-Zu-Trinken angefangen, ne?
0: Genau.
1: Was waren deine Umzus?
0: Ja, es war, um zu entspannen, um schneller einzuschlafen, um zu feiern, um gelöste zu sein, um mich abzureagieren. Was auch immer. Es war nicht nur Genuss, es war auch Belohnung oder was auch immer.
1: Ja, du warst gerade so in diesem Graubereich drin, zwischen dieser Automatismus schleicht sich in dein Leben, Du bist schon kaum noch ohne unterwegs, ne? aber wenn du es mal bewusst lassen möchtest, war es auch kein Problem, oder?
0: Ja, richtig, ja. Mhm. Das hat mir auch immer die Bestätigung gegeben, dass alles okay ist. Ja. Ich habe dann ein, zwei Wochen nichts getrunken, hatte keine Probleme damit. Mhm. Für mich selbst, natürlich in der Gesellschaft zu sagen, ja, ich trinke jetzt mal zwei Wochen nichts, <lacht> das war dann eher schwierig, sich zu rechtfertigen.
1: Mhm, verstehe, aber das ist ja interessant, weil normal war es mit.
0: Normal war es mit, genau.
1: Ich sage ja oft, dass dieses Trinken um zu ein riesengroßes Alarmzeichen ist. Ist es auch. Theoretisch könnte man aber auch entgegnen, Trinken, um ein Essen zu vervollständigen oder Trinken, um zu genießen, seien auch Umzus. Daher nochmal etwas spezifischer. Dieses Umzu bezieht sich auf die psychoaktive Wirkung der Droge Alkohol. Also darauf, dass Alkohol verändert, wie wir denken und fühlen. Sobald wir trinken, um eine solche Veränderung herbeizuführen, sind Umzus absolute Alarmzeichen. Und was aber ganz wichtig ist zu verstehen, oft entwickelt sich dieser gezielte Einsatz eben aus vermeintlichem Genuss oder etablierten Ritualen. Unser Umfeld ist halt oft auch Dealer. Was bei Fabian interessant ist, er zählt nicht zu jenen, die Alkohol besonders gut vertragen. Im Gegenteil, er leidet seit jeher unter heftigen Katern. Aber auch hier wirkt sein Umfeld auf sein Verhalten. Denn die Konsequenz aus seinen heftigen Katern ist sehr, sehr lange nicht die, auf sich zu achten.
0: <lacht> übel. Jetzt muss ich lachen, aber es war übel. Mhm. Das gemeine war, oder gemein, jetzt Rückblick muss ich sagen, zum Glück. Die anderen, die hatten das so leicht weggesteckt. Die haben länger getrunken, mehr getrunken, Schnaps getrunken. Ich blieb bei meinem Bier versuchte noch das mit Wasser zu verdünnen und der nächste Morgen war des Todes. <lacht> es war wirklich übel. Ich konnte mich kaum aufrichten. musste mir die ganze Zeit Pläne schmieden wo ich mich dann vielleicht als nächstes übergeben könnte und wie ich diesen Tag überlebe. Und es brauchte zum Teil nicht mal wirklich viel. Je nach Tagesverfassung konnte es sein, dass drei große Bier ausreichen, dass ich am nächsten Tag geredet war. Mhm. Also mein Körper hatte eine natürliche Bremse in mir drin, nur der Kopf dachte sich, hm, was kann man da dagegen tun? Und dachte nicht ganz fertig. Er dachte an Lösungen mit Alkohol, wie es mit noch geht.
1: Was meinst
0: du? Zum Beispiel gibt es eine Tablette oder einen Trick oder ja, da muss es auch was geben, dass ich das besser vertrage.
2: Mhm.
0: Ja, habt auch natürlich einige Haushaltsmittel ausprobiert und viele Tipps erhalten, <lacht> wie denn das doch geht, ohne zu leiden. Und zum Glück muss ich sagen, alles ohne Erfolg.
1: Was waren das so für Mittel, die du da ausprobiert hast?
0: Ja, natürlich Wasser trinken, bevor man ins Bett geht. Oder schon beim Trinken.
2: Aha.
0: Natürlich habe ich es immer vergessen. Ich musste mir wirklich die Flasche aufs Kopfkissen legen, damit ich noch äh, dran denke. <lacht> und selbst dann ja, <lacht> bin ich einfach neben der Flasche eingeschlafen und die war noch voll am nächsten Morgen. Mhm. Dann Alka-Selzer, Aspirin irgendwelche gepressten gemahlenen Nüsse aus Afrika, die helfen sollten. <lacht> keine Ahnung, ich habe wirklich vieles probiert. Nichts hat funktioniert.
1: Vieles probiert, um diese Exzesse zu überstehen, um deinem Körper weiß zu machen, nein, nein, das ist eigentlich gar keine Vergiftung hier. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Stell dich mal nicht so an die anderen können sie auch.
1: Ja, wir müssen da jetzt durch. Das
0: war der Vergleich auch <lacht> mit den anderen, ja, genau. Mhm. Selbst wenn ich dasselbe getrunken habe, zur gleichen Zeit ins Bett ging, ich war immer zerstört am nächsten Tag. Und die anderen dachten schon wieder ans nächste Bier. übertrieben gesagt und konnten frühstücken. Und ich saß da und dachte, yeah, ich bringe kaum einen Schluck Wasser runter. <lacht> mhm. Alles drehte sich.
1: Ja, wie lange haben solche Katerzustände gedauert?
0: Ja, immer länger, immer länger. In der Jugend ging es vielleicht bis nachmittags um 17 Uhr, mhm. dann konnte ich wieder mich äh, ja, <lacht> normal ernähren. Mhm. Je älter das ich wurde, desto länger dauert es. Es kann sein, dass ich bis abends nichts mehr essen konnte, erst irgendwie um 9 Uhr abends mir mal ein Süppchen kochen konnte. Mhm. Dann zog sich das natürlich auch noch die nächsten zwei Tage durch, also mit Kopfschmerzen dann am zweiten Tag darauf und Müdigkeit und Plattheit am dritten. Mhm. Ja, das war schon Zäh. ja Das hat mich immer geärgert.
1: Und wenn wir uns jetzt mal so diese längerfristigen Auswirkungen angucken, also nicht nur diesen Katerzustand, mhm. sondern so dein generelles Lebensgefühl, wenn du darauf so zurückblickst, wie würdest du dich beschreiben? Wie war das damals?
0: Ja, es war eigentlich, vor allem die letzten drei Jahre, waren eher schwierig mit Motivation oder Zufriedenheit. Ich habe ja eigentlich alles, was ich immer wollte, Frau, zwei Kinder, Hund, Haus, Job, alles perfekt. Und irgendwie ja, war ich nie wirklich angekommen und mhm. konnte sagen, jetzt bist du da, wo du sein wolltest. Sei glücklich und sei zufrieden. Das fiel mir immer schwerer dann mit der ganzen Pandemie-Geschichte. Ja, man wusste nicht, wie und ja, in welchem Umfang es weitergeht. Ja. Aber sonst würde ich mich schon als sehr engagiert beschreiben, und Ich war auch sehr zielstrebig, habe viel erreicht, aber würde sagen zusammengefasst, rastlos mit allen positiven und negativen Facetten.
1: Mhm. Verstehe. War dir das bewusst, dass du unzufrieden warst oder war das eher so ein unterschwelliges
0: Störgefühl? Ja, es wurde mir dann schon bewusst. Das war auch mit dem Job. Ich habe auf der Versicherungsbranche als Schadensexperte gearbeitet. Mhm. Also ich habe die Schäden beurteilt, vor Ort besichtigt, den Leuten geholfen, nach Großbränden das zu organisieren, dass es wieder in die Bahn gerät, dass alles also wieder im grünen Bereich ist und so weiter.
2: Mhm.
0: Auf diesen Job habe ich mehrere Jahre hingearbeitet und äh, als ich es dann wurde oder als ich diesen Traumjob erlangte, kam schnell die Ernüchterung, dass ich eigentlich in einer Sackgasse gelandet bin beruflich, dass meine Stärken hier nicht gefragt sind, ja, da wurde mir bewusst, jetzt musst du an dir arbeiten, jetzt sind nicht immer die anderen schuld, jetzt ist nicht der Job oder die Marke oder der Chef oder wer auch immer schuld, jetzt muss ich mal bei mir suchen. Das war eine Findungsphase, das war eigentlich letztes Jahr.
1: Das war letztes Jahr, okay, also dir fehlte der Biss?
0: Es fehlte mir der Biss und auch die Zeit. Ich meine, wenn man samstags abstürzt, der Sonntag ist gestrichen und der Montag ist platt, ja, bis man dann nur wieder mal, ja, auf die Füße kommt, war schon Mittwoch. Mhm. Da habe ich mich langsam erholt. Und da war schon fast wieder das nächste Wochenende stand da wieder vor der Tür. Also mir rannte auch die Zeit davon. Ich habe mir viel vorgenommen. Viele Bücher wollte ich lesen. Ich wollte Songs schreiben. Ich wollte mhm. mehr Sport machen, mehr dieses, mehr jenes. Und es blieb trotzdem, ich viel erreicht habe, vieles auch auf der Strecke. Ich habe mir selber Grenzen gemacht, ja.
1: Verstehe ich total gut. Also das war praktisch so dieses Grundgefühl, dass du dir viel vorgenommen hast, aber dir fehlte die Zeit und diese Sackgasse, in die du in deinem Job geriet, das war praktisch dann so der Punkt, an dem du gespürt hast, alles klar, ich muss hier jetzt was verändern, ne?
0: Ja, schon. Aber da habe ich mich nur auf den Job oder auf die ganze Thematik Leidenschaft konzentriert mhm. und habe Bücher gelesen, mich beraten lassen, mich umgehört, viel Gespräche geführt und ja, es war dann ziemlich schnell klar, wohin die Reise geht, beruflich. Und mir wurde auch bewusst, dass wenn ich den Wechsel jetzt mache, dann muss ich 120 Prozent geben. Ja. Und das will ich auch.
1: Wohin ging es denn beruflich?
0: Jetzt bin ich im Außendienst als Versicherungsberater. Mhm. Bin zwar in einem angestellten Verhältnis, aber faktisch selbstständig. Also ich, ich habe da ganz ein kleines Grundgehalt und den Rest verdiene ich mir selbst dazu. Mhm. Also wenn ich nichts mache, dann kommt auch nichts. Der Fleiß wird honoriert.
1: Und wann wurde dir bewusst, dass das Trinken dich da eingrenzt? Wann und wie wurde dir das bewusst?
0: Ja, bewusst war es mir eigentlich schon länger. Aber aufhören zu trinken war für mich eigentlich keine Lösung. Ich war ja nicht so weit, dass ich mich fünfmal die Woche bewusstlos getrunken habe oder dass mich Leute angesprochen haben, hey, jetzt machen wir langsam. Ich war nie negativ aufgefallen in der Gesellschaft, in der Familie. Ich habe es nicht als erstes auf den Alkohol geschoben.
1: Sondern? Worauf?
0: Ja, auf alles andere. Mhm. <lacht> ich konnte es auch nicht benennen, was jetzt das Problem ist. Es war ja auch nicht nur der Alkohol. Mhm. Die ganze Situation war da verstrickt mit der Berufswahl in dieser Position. Da war ich schon am Ende der Treppe der Karriereleiter, mit Mitte 30 nicht mal. Mhm. Und ich dachte, okay, jetzt nochmal 30 Jahre ohne Aufstiegsmöglichkeiten, ohne Veränderungen. Das war für mich demotivierend.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Und dann hast du bemerkt, ich möchte was verändern, aber um das wirklich durchziehen zu können, um das wirklich verändern zu können, brauche ich einfach mehr Energie.
0: Das war mir bewusst, ja. Mhm. Aber der Scheidepunkt kam ja dann erst später. Also nicht viel später, zum Glück, zum richtigen Zeitpunkt, noch früh genug.
1: Wann und wie kam der denn?
0: Der kam sonntags. <lacht> Wir haben uns wieder mal getroffen, mit Freunden in diesem Stammlokal, wieder mal Raclette gegessen <lacht> und wieder mal Fotos von früh angeschaut. Mhm. So weit, so gut. Ich war nicht der, der am schlimmsten betrunken war an diesem Abend. Ich hatte keinen Filmriss, nichts dergleichen. Er ging auf den Bus, ging nach Hause, wachte am nächsten Morgen auf und es war wieder mal ein Kater des Todes. Und draußen war schönes Wetter, die Kinder wollten was unternehmen. Ja, ich hatte mit mir selbst zu kämpfen, wusste nicht, wie ich aus dem Bett kommen soll. Meine Frau ging dann raus mit den Kindern, ich habe mich noch ein paar mal im Bett rumgewälzt und irgendwie ja, das kann's ja nicht sein. Die anderen spüren nichts, ich leide wieder wie ein Hund <lacht> und äh, habe mich wieder mal informiert über irgendwelche Tricks, um das umgehen, den Kater zu verbannen und bin dann auf eine Journalistin gestoßen, oder mehrere sogar, die einen Selbstversuch gemacht haben, mal 30 Tage nichts zu trinken. Ich muss noch hinzufügen, ich hatte schon einige Anzeichen, dass irgendwas mit der Leber nicht stimmt, aber es war nicht medizinisch begründet. Es gab Punkte am Rücken, die mir schmerzten, die auf Leber zurückzuführen waren. Ich hatte Reflexpunkte am Fuß, die schmerzten, die mit der Leber in Verbindung gebracht werden können. Mir schmerzte ein Zahn lange der auch mit Leber in Verbindung gebracht werden kann. Und ich wachte vielmals morgens um drei Uhr auf, da ist die Leber aktiv. Es gab schon Anzeichen, aber ich hatte nicht einen Attest eines Arztes, der sagte, hey Fabian, trink nichts mehr und sag deinen Kollegen, dass das okay ist, weil du hast jetzt eine Bescheinigung von mir. Mhm. Und dieses Aufhören zu trinken, dieses Selbstexperiment der Journalistin, hat mich dann aufhorchen lassen und die hat das dann natürlich auch thematisiert. Ja, was sagen die anderen und wie trinke ich denn überhaupt? Oder wie verhalte ich mich im Feierabendbier auf einer Fete oder dergleichen? Die meinte dort auch schon, ja, es ist eigentlich nur der Anfang, bis es alle mal gecheckt haben
2: mhm.
0: und dann läuft es. Das nichts zu trinken ist oder sei viel einfacher als weniger oder nur an gewissen Tagen. Okay, und schon bald kam dein Film. Das war dein erster Film, den du auf YouTube hochgeladen hast und deine Story erzählt hast. Und ich saß da und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. In vielen Punkten habe ich mich wiedererkannt. Vielleicht noch ein, zwei Stadien weiter vorne, noch nicht so fortgeschritten, aber ich habe mich erkannt und dachte, okay, und es so weitergeht, könnte das in das herauslaufen. ja Und das zweite Video folgte dann von dir mit den Anzeichen, die aufhorchen lassen sollten, die du genannt hast. Und auch da musste ich ein paar Mal nicken oder innerlich ja sagen und dachte, okay. Und die Idee, einfach ganz aufzuhören, die gefiel mir extrem gut. Weil ich habe vielmals das Motto, im Leben ganz oder gar nicht. Wenn ich was anpacke, dann mache ich es dann auch richtig. Das hat mich richtig beflügelt. Die Idee, mit mit dem Gedanken rauszugehen, ich gar nicht. Null. Mega. Das fand ich richtig cool.
1: Es ist auch einfacher.
0: Es ist viel einfacher. Das
1: ist so viel einfacher. Alles andere ja. habe ich auch
0: schon probiert. Ja, genau. Es ist viel einfacher, ja.
1: Wie ging es weiter an dem Tag?
0: Wir haben uns am Abend zu einem Geburtstag getroffen. Und ja, logischerweise als erstes habe ich mal ein Bier angeboten gekriegt. Das habe ich dann dankend abgelehnt. Aber nicht nur, weil ich deinen Film gesehen habe, sondern weil es mir einfach noch übel war. Und alle hatten Verständnis, oh ja, was wieder streng, ist dann okay. Aber vielleicht noch was zum Anstoßen, ein kleines Glas Wein. Und ich habe ihn da konsequent abgelehnt. Ja, das Essen fiel mir immer noch schwer. Es war schon abends eigentlich und irgendwann wurde mir wie schwarz vor Augen, das hatte ich wirklich noch nie ich bin aufgestanden und fünf Sekunden habe ich nicht gewusst breche ich jetzt zusammen oh, wow. oder kommt es gleich wieder und da habe ich gewusst okay, ich habe zu meiner Frau gesagt so, wir müssen nach Hause gehen, mir ist schlecht <lacht> und äh, am nächsten Tag musste ich beruflich lange Auto fahren ich war über fünf Stunden im Auto und habe mir alle deine <lacht> YouTube Videos und Podcasts reingezogen und kam nach Hause am Abend und sagte meiner Frau, das musst du dir anhören, das mache ich jetzt auch. Und es war mir egal, ob ich jetzt schon im Graubereich oder noch im Grünen bin oder schon im Gelb- oder Roten Bereich. Mhm. Ich fand einfach die Idee cool.
1: Ja, es hat Klick gemacht.
0: Es hat Klick gemacht, ja. Und auch die Aussage, du brauchst keinen Test oder einen Beweis, dass es dir mit Alkohol nicht gut geht, das Trinken selbst war ja nicht so dramatisch bei mir, dass ich extreme Aussätze hatte oder mich übelst angestellt hätte. Ich bin nicht groß aufgefallen. Es waren wirklich die Tage danach. Die haben mich viel Zeit gekostet. Die Motivation war eingeschränkt. Mein Nervenkostüm war nicht so gut an diesen Tagen. Ich wollte das eigentlich loswerden. Und ich wusste, wenn ich die großen Aussetzer loswerden will, dann muss ich einfach ganz hören. Dann kann ich nicht sagen. Ich gönne mir noch drei maximal mhm. oder nur noch an Wochenenden oder wirklich nur noch an Geburtstagen oder was auch immer. Das funktioniert ja eh nicht. Das wissen wir beide.
1: <lacht> das wissen wir beide, ja. Ja, mega. Wie haben deine Freunde reagiert, deine Acht?
0: Die haben es dann mit Humor aufgenommen und gedacht, ja, schauen wir dann in zwei Wochen wieder. <lacht> <lacht> dann trinken wir wieder darauf. Also sie haben schon geglaubt, dass ich es im Sinn habe, aber sie haben nicht gedacht, dass ich es auch durchziehen werde. Ja, ich habe dann auch mit einem Freund, einem aus der Clique, darüber gesprochen und er hat es verstanden, ja. Mhm. Und er hat sich auch schon Gedanken gemacht über seinen Konsum. Aha. Er war ja der ähnliche Trinker, also er war nie aufgefallen oder hat ja, im Erwachsenenalter Alter, war es nicht so, dass sein Leben kurz vor einem Abgrund steht. Das war nie der Fall. Er hat den Alkohol einfach immer viel besser vertragen als ich. Viel besser. Mhm. Das war ein richtiges Stehaufmännchen. Ich sagte ihm, ich habe so viel vor, es gibt so viel zu entdecken. Ich habe keine Lust mehr auf diese Aussätze am Tag danach. Auch wenn ich es immer genossen habe, die geselligen Runden und Stunden. Und es war ja auch lustig und ich möchte es auch nicht missen, auch wenn ein paar Panen dabei waren. Aber diese Kater, die müssen aufhören und zwar komplett.
1: Was hat er gesagt?
0: Er hat es vollkommen begriffen, ja. Mhm. Also die engsten Freunde haben es recht, recht schnell begriffen, ja.
1: Und wie ist das jetzt?
0: Ja, immer noch. Und viele hatten und ich selber auch hatten Angst, ja, jetzt wird er vielleicht komisch oder jetzt von dem hören wir jetzt lange nichts mehr oder der gibt sich nicht mehr mit uns ab. Nein, das ist nicht so. Ich war auch wieder auf dieser Alphütte, auf dieser Berghütte mit dabei nüchtern mhm. und es war mindestens genauso witzig wie die letzten Male.
1: Auch das ist ja schön zu hören.
0: Ja, die anderen sind der Reihe nach eingepennt und ich habe bis zum Schluss alles mitgekriegt, ging schlafen und war am nächsten Tag fit. Das war prima.
1: Mega. Und kriegst du irgendwie noch dumme Sprüche oder es sind, scheinen ja wirklich gute, gute Freunde zu sein, die das einfach supporten, ne?
0: Ja, ja. Mhm. die machen keine Sprüche. Ja, die haben jetzt erkannt, der trinkt nichts mehr, er ist immer noch Teil von uns dann trinken die eben ihre ein, zwei, drei Bier am Abend und ich halt mein Wasser. und Das ist okay.
2: Mhm.
0: Und ich habe mich ja wegen dem nie gedrückt. Im Gegenteil. Ich war so viel am Karneval wie die letzten fünf Jahre nicht mehr.
1: Weil du es jetzt kannst.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe mich da gedrückt, weil ich dachte, nein, ich will keine Karte haben. Ich bleibe lieber zu Hause mhm. und habe dann ein Wochenende für mich oder für die Familie. Und ja, jetzt ist das kein Thema. Jetzt kann ich sein, wo ich will. Mhm. Ich kann nach der Feier nach Hause fahren. Bin am nächsten Tag fit. Und Das ist auch gut so. Ich bin jetzt auch in der Politik, da haben wir am Sonntag einen Wahlsieg feiern können und da haben viele gemeint, ja mach doch heute eine Ausnahme, da hast du ja einen Grund dazu. Gönn dir doch jetzt ein Bier oder wenigstens heute kannst du mit uns feiern. Und da habe ich gesagt, hey, genau heute lohnt es sich zum Nicht trinken. Weil das wäre wieder ein übler Kater morgen.
1: Und das Gefühl ist so, eben auch gut genug, wenn nicht sogar noch schöner, ne? Also ich meine, so einen Sieg klar mitzubekommen, ist ja der Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und du hast ja erzählt, dass du die ganzen Jahre über Musik gemacht hast und immer dachtest, boah, ich würde gerne auch meinen eigenen Song schreiben. Genau. Und plötzlich war es dann soweit, ne?
0: Ja, das ging recht schnell, nachdem ich mich entschieden habe, nichts mehr zu trinken, nüchtern zu bleiben. Es ging keine zehn Tage bin ich am Küchentisch gesessen mit meiner Gitarre, hatte so eine Idee von einer Melodie und ich wusste, ich will über dieses Thema was schreiben. Mhm. Früher haben mir viele die Themen gefehlt. Ich hatte kein starkes Thema oder keine Botschaft. Da habe ich vielleicht eine Strophe geschrieben. Dann dachte ich, okay, was kommt jetzt? Was will ich eigentlich mit dem Song sagen? Oder ja, die Melodie war nicht cool genug oder was auch immer. Und ich hatte einfach keine Lust mehr.
2: Ein vertrauter Moment,
0: den halben Tag verpennt, Pläne verschoben, mich selbst belogen. Sagte, okay, ich schmeiß es wieder in den Kübel und habe dann vielleicht ein halbes Jahr später wieder mal was ausprobiert. Aber beim letzten Versuch, da war es so, dass die Melodie und die Idee und der Text standen eigentlich fast in 24 Stunden. <lacht> Ja,
2: Wahnsinn. das war krass, ja.
0: Also die Idee war da, das Thema war da und auch der Durchhaltewillen ist durchzuziehen. Das war alles da. Ich war im Flow und ich hatte dann äh, beim Vocal Coach noch eine Stunde kurz darauf und habe ihm gesagt, hey, hör mal bitte rein, ich spiel's dir mal vor. Er hatte noch zwei, drei Ideen und sagte, ja, bleib unbedingt dran. Und Dann habe ich ihm die Demo aufgenommen und er hat mit seinem Produzenten, mit seinem Kollegen das angehört und gesagt, ja, also wir denken, das könnte was sein, wenn du willst, wir nehmen den Song auf und produzieren das, das könnte gut ankommen.
1: Geil, dieser Flow-Zustand, ich finde, das ist so ein geiler Zustand, das ist so beglückend und erfüllt. Mhm. In welche Worte würdest du das fassen?
0: Boah. ja, Flow das <lacht> trifft schon ziemlich gut, ja, es ist einfach, ja, ein Fluss, man ist drin und mhm. ja, man hat das Gefühl es ist auch das Mindset. Man weiß, jetzt habe ich alles, ich habe keine Bremse mehr, es lenkt mich nichts ab, ich muss nicht zum Kühlschrank springen, zum nochmals ein Bier rausholen. Ich bin einfach fokussiert am Schreiben, Melodie finden und ich ziehe es durch.
1: Ja, das ist ein schönes Wort. Man ist so fokussiert und gleichzeitig aber offen. ne?
0: Ja, genau. Warum sollte ich nicht einen Song schreiben können, habe ich mir gedacht. Das müsste doch auch drin liegen. Boah, das
1: freut mich so, 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 so sehr für dich. Weil das auch Danke. so ein geiles Gefühl ist. sowas. Und dann vor allen Dingen, du hast es ja komplett durchgezogen, ne? Ja. Bis hin zur Produktion. Genau. Du bist dran geblieben, du hattest die Energie, dran zu bleiben. Und du hast jetzt ein fertiges Produkt genau. vor dir. Was für ein geiles Gefühl.
0: Ja, das ist schön. Ja, und es liefen ja nebenbei noch viele andere Sachen. Der Jobwechsel, der Vorgänger war schon zwei Monate vorher weg und es hat sich vieles angestaut und ich musste zum Teil bis 10 Uhr abends arbeiten. Es waren sehr viele neue Informationen, neue Leute kennenlernen, ja, Familie natürlich noch und der Wahlkampf nebenbei. Ich bin jetzt im Gemeinderat und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gepackt. Wenn ich wieder Aussätze gehabt hätte, dass mir zwei, drei Tage die Woche schlichtweg fehlen, ich hätte es nicht gepackt. Das wäre viel zu viel gewesen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, das kannst du die Energie gut gebrauchen.
0: Ja, genau. Es <lacht> war eine strenge Zeit. Also wahrscheinlich eine der strengsten in meinem Leben. Und ja, ich habe es gepackt.
1: Ja, mega. Und ich
0: hätte wahrscheinlich viel umzutrinken müssen. Ja. Und dann auch irgendwann wieder umzuschlafen.
1: Ja, wie viel mehr Energie hast du so in Prozent als mit Alkohol? Was meinst du? Boah.
0: Also Anfangswoche wahrscheinlich 50 Prozent mehr.
1: Mhm. Krass, das muss man sich mal überlegen.
0: Also ich bin montags bis sonntags immer gleich produktiv jetzt. Ja. Da gibt es keine Dellen, keine Taucher und auch keine Ablenkung.
1: Mhm. Seit wann bist du jetzt nüchtern?
0: 14. November. <lacht> 113 Tage.
1: Und was meinst du, wirst du irgendwann in deinem Leben nochmal Alkohol trinken?
0: Nein, es bringt mir nichts. Es hat mir mehr geschadet, wie es gebracht hat. Hm. Es gibt noch schwierige Momente, ja, das gibt's. Ja. Man fragt sich schon, also feiern, wenn man sich mit Leuten unterhält, die einem gar nicht kennen und man sagt, ich trinke keinen Alkohol, ob die einen als Langweiler abstempeln. Diese Scham, sage ich mal, ist schon noch da, weil ich habe ja früher auch so über andere gedacht. Ich dachte, okay, wie langweilig. <lacht> Und wann streckst du dir deine Socken?
1: Mhm. Ah, ja, das vergeht.
0: Ja, ja, das ist eine Frage der Zeit, bis ich Routine habe.
1: Ja, also ich möchte dir ganz, ganz herzlich gratulieren zu allem. Danke. Zu allem, was du erreicht hast, zum Sitz im Gemeinderat, zu deinem Jobwechsel und aber echt auch zu diesem großartigen Song. Danke. Was sagt deine Frau?
0: Ja, sie sagt auch anderer Mensch. Also anderer Mensch. Ich bin konstant. Ich habe keine schlechten Tage. Es gibt eigentlich nur noch gute Tage, Montag bis Sonntag. Und ich bin verlässlich. Also wenn ich sage, ich bin heute an dieser Sitzung und bin um zehn zu Hause, dann ist das so. Gibt Es eigentlich keine Gefahren, dass ich dann irgendwo noch rumsitze und doch noch drei Bier trinke. Ja. Ich bin sicher verlässlicher.
1: Weil es ist mega schön für ein Familienleben. Ich glaube, das sind so Dinge, die werden sich langfristig auch noch krass auszahlen.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Auch wie schön. Fabian, es hat mich riesig gefreut, mit dir zu sprechen. Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu deinem Erfolg und ich freue mich riesig, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern deinen Song präsentieren dürfen. Ja, ebenfalls. Hier kommt er. Dum, dum, dum. Meine <lacht> Damen und Herren, hier kommt neues Glück von Halti.
2: Ein vertrauter Moment, den halben Tag verpennt, Pläne verschoben, mich selbst belogen. Alles verschwommen, ich fühle mich benommen, was braucht es noch, um drauf zu kommen? Ich hol mir den Tag zurück, singe. Zu Mir ja, klar, Stück für Stück, ich feier mein neues Glück. So oft geschworen und wieder verloren. Es schallt in mein Ohr, ist nur einmal geworden, den Schuss nicht gehört, kein dazu gehört. Vieles erlebt und manches verdreht. Ich hole den Tag zurück, singe Uuuhu. -uh 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 -uh. Ich mach's mir klar, Stück für Stück. Ich feiere mein neues Glück. Neue Ziele gesteckt, Antrieb entdeckt. Manche erschreckt, nun am alle gecheckt. Nichts hält mich auf, es geht nur noch bergauf. Will er Passieren, kann trotzdem agieren. Ich ohne den Tag. Ich weiß Glück, ich feiere mein neues Glück.
1: Also, mir macht er so gute Laune und ich bin so froh, dass er entstanden ist. Ja, also, ich, <lacht> ich finde ihn total geil.
0: Cool, danke.
1: <lacht> und ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen weiteren Weg.
0: Danke vielmals. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmals bei dir und deinem Team bedanken für eure Videos, eure Beiträge, den Content, das hat mir viel geholfen und die Augen geöffnet. Dankeschön.
1: Wie schön. Vielen Dank. Bis bald.
0: Danke. Tschüss.
1: Wenn dir Fabians superschöne Stimme und sein Song auch so gut gefallen, wie mir und meinem Team, <lacht> ich verlinke dir in den Show Notes seine Website. Da findest du das Musikvideo zu Neues Glück ganz, ganz frisch released. Da findest du aber auch noch mehr Aufnahmen, Videos und zukünftige Auftrittstermine. Vielleicht kommst du ja aus der Gegend, Liechtenstein, Schweiz und hast Lust, Halti mal live zu sehen und zu hören. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Das bedeutet mir wirklich viel. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.